0: Hallo und herzlich willkommen. Das war ganz kurz die Nationalhymne von einem Staat, der heute nicht mehr existiert, von der DDR. Ähm, das war so ein kleiner ich sag mal, Einspieler am Anfang, ähm, weil es heute um das Thema Ruinen geht. Äh, die DDR hat für sich in Anspruch genommen, äh, auf den Ruinen dessen, was der Zweite Weltkrieg hinterlassen hat, einen neuen Staat, eine neue Zukunft zu bauen. Ähm, ob das geklappt hat, ähm, das kann man sich fragen. Heute soll es generell darum gehen, was Ruinen sein können. Wie kann man sich das Phänomen Ruine vorstellen? Ähm, ähm, ja, es gibt zum Beispiel ähm, ganz, viele
1: ganz viele Burgruinen. Manche von euch werden die vielleicht kennen. Ich als Kind beispielsweise war fast jedes Wochenende eigentlich mit meinen Eltern im Pfälzerwald. Da sind ganz viele Ruinen. Und das sind in erster Linie Burgruinen, das heißt Ruinen von ehemaligen Festungsanlagen. Äh, die sind auf Stein gehauen, auf Stein gebaut, manchmal in irgendwelche Felswände reingezimmert. Und heutzutage sind dann nur noch so Überreste da. Manchmal wurde das wieder aufgebaut. Dann ähm, sieht man, dass da Steine sind, die sind älter als andere. Manche sind ein bisschen jünger. Ähm, dann kann man da einkehren und so weiter. Das Spannende daran ist, dass es halt so ein Überbleibsel ist aus der Vergangenheit. Ein Fragment. Und ähm, ja, einfach so eine Visualisierung von Zeit im Raum. Ja, so viel zum Anfang. So viel zur Einordnung dessen, worum es heute gehen kann. Ich habe einiges an Musikmaterial zusammengesammelt. Ich habe eine Spotify Playlist angelegt, die man sich im Nachhinein dann auch noch mal gerne anhören darf. Ähm, ich habe außerdem so ein bisschen Textmaterial zusammengesammelt, dass ich dann hin und wieder als ähm, kleinen Appetizer einstreuen werde. Und ja, dann habe ich auch Filmmaterial dabei. Das ist witzig, weil wir sind ja hier im Radio. Äh, ich würde hier gerne Bezug nehmen auf die das Spielzeitmotto vom Heidelberger, was ist das? Jetzt ist das Heidelberger Stadttheater oder irgendein Heidelberger Theater. Ich kann mich erinnern, ich war äh, in der Fußgängerzone unterwegs. Einen Moment, ich ändere ähm, kurz was. Ähm.
0: So, ich glaube, jetzt könnt ihr mich besser hören. Genau, ich war in Heidelberg unterwegs ähm, und habe gesehen, dass da so ein Plakat war. Und das Theater hat für sich in Anspruch genommen, dass es visuell sei. Und da stand dann drauf, ähm, im, im Radio sieht man nichts. Ähm, das wollte ich heute versuchen ähm, anzugreifen, mich dem zu stellen. Sieht man im Radio nichts? Äh, was ist das überhaupt für eine Aussage? Was heißt das denn, wenn man sagt, im Radio sieht man nichts? Ich würde sagen, im Radio kann man sehr viel sehen. Ich würde sagen, das Radio vermag, ich sag mal, die... Vorstellungskraft der einzelnen Zuhörerinnen und Zuhörer anzuzapfen ähm, dementsprechend könnte man natürlich sagen okay, im Gegensatz zum Theater sieht man da viel mehr, weil man eben nichts geboten bekommt sondern Eigenanstrengung leisten darf und das werde ich versuchen, indem ich zwei Filme von Belatar ähm, einspielen werde ich werde das dann hören, ich werde vielleicht ein bisschen was dazu erzählen Vielleicht rede ich auch ein bisschen drüber. Vielleicht äh, sage ich, was da gerade passiert. Und ich bin mal gespannt ähm, auf die Rückmeldung im Nachhinein. Weil ihr das dann ja nicht seht. Also ihr werdet das ja nur hören. Und ihr werdet nur hören, was darüber beschrieben werden kann von mir. Aber ihr werdet es ja nicht faktisch sehen. Außer ihr habt den Film daheim und würdet ihn jetzt auch gleichzeitig anmachen. Wovon ich nicht ausgehe. Ähm... Ja, Thema Visualisierung. Ich habe einen kleinen Song mitgebracht von der Band Düsseldorf Düsterboys und Thema Ruinen. Sie haben ein, eine Hymne, eine, was nennt man das, eine ein Epitaph, eine Erinnerung an das deutsche Fernsehen geschrieben. Ein Abgesang auf Fernsehnamen, auf Fernsehpersönlichkeiten. Der Song heißt Mareika Amado. Ich glaube, Mareika Amado ist gar kein echter Name. Ich glaube, diese Person gibt es gar nicht. Und in diesem Song kommen Leute vor wie Rudi Carell, ähm, Joko und Klaas. Deutsche Fernseh-Urgesteine werden besungen. Und ja, das Ende des deutschen Fernsehens wird so ein bisschen ähm, auf eine traurige Art und Weise pathetisch abgesungen. Viel Spaß mit Mareike Amado von Albrecht Schrader und den Düsseldorf Dusterboys. Ich verabschiede mich kurz und trinke mein Bier weiter. Viel Spaß an den Endgeräten. Ja. Willkommen zurück, für alle, die erst eingeschaltet haben. Es ist der 29. Mai 2020 um 22.09 Uhr. Sie hören Wilsonstraße FM mit mir. Ich mache heute eine Spezialsendung, ein Feature zum Thema Ruin. Wir haben eben die Düsseldorf Düsterboys gehört mit ihrem Klassiker der Fernsehunterhaltung, Mareika Amado. Eine kleine Korrektur muss ich hinterher schicken, mir ist eben zugespielt worden. Mareike Amado ist tatsächlich eine deutsche Moderatorin gewesen, Fragezeichen. Und sie hat bei RTL moderiert, war mir so nicht bewusst. Ähm, man lernt immer wieder dazu, das Leben geht weiter. Auch wenn das Fernsehen am Ende ist, die Privatsender sind am Ende. Joko und Klaas sind am Ende. Mario Barth ist am Ende, aber Karin Mioska nicht, finde ich. Tagesschau kann man auch mal immer wieder gucken. Ähm so, Thema Ruinen. Ja, ich weiß gar nicht, wie ich es weitermache. Im Grunde könnte ich vielleicht kurz das Konzept der Sendung heute erklären. Äh, ich habe es ja so halb als, als Radio-Essay angekündigt. Was soll das heißen? Im Grunde im Grunde habe ich mir Arbeit gespart. Ich habe kein richtiges Konzept gemacht, sondern ich habe mir einfach Material zusammengesucht. Musik, Text, Film, kein Theater, weil Theater ist visuell und heute geht es nur ums Hören. Wobei ich habe ja schon gesagt, äh, Hören kann auch visuell sein. Das wird heute unsere, unser zentraler Punkt der Aufmerksamkeit. Ja, Wie kann man visuell aufmerksam sein, ohne was zu sehen? Nämlich nur das Hören. Mir sind jetzt meine Notizen abhanden gegangen. Aber eigentlich wollte ich sagen, es geht mir um, naja, darum, so ein bisschen Denkbewegungen nachzuvollziehen. Stellen wir uns mal vor, wir sind in einer Ruine und denken. Also wir denken in einer Ruine oder wir denken wie eine Ruine. Im Grunde will ich eigentlich mit den verschiedenen ausschnitthaften, collagenartigen, Zusammenstellungen mit einer Konstellation verschiedener Perspektiven auf die Ruine, eine Bewegung vollziehen, die dann im Nachhinein ein vielschichtiges Mosaik produziert, das so ein bisschen kristallartig einfach von allen Seiten betrachtet werden kann. Und äh, mit diesem Kristall gehen wir durch die Ruine, wir treten ein, unten, durch die schwere Pforte, laufen durch, sehen, was da passiert sein könnte in der Vergangenheit. Vielleicht ist es da dreckig, vielleicht ist es auch hell, vielleicht ist es mega dunkel. Vielleicht zieht da ganz viel Wind durch. Kann auch sein. Die meisten Ruinen haben ja keine Türen mehr oder Fenster, nur noch die Fensterrahmen vielleicht. Teilweise nicht mal mehr Böden. Also eigentlich nur noch Überbleibsel ihres eigentlichen ihrer eigentlichen Funktion. Ähm, dementsprechend denkmalartig können sie betrachtet werden, aber sie schützen nicht mehr vor Regen oder vor Wind oder vor Kälte. Das wird auch nochmal ein Punkt sein, Regen, Regen, Wind, Kälte, vor allem Regen. Ich habe eine längere Recherche betrieben zum Thema Ruinen und mir ist aufgefallen, also das, was ich jetzt unter dem Thema der Ruine gruppieren möchte, irgendwie nimmt das immer wieder Bezug auf, auf Regen. Ich habe zum Beispiel, vielleicht mache ich das einfach, vielleicht ist es einfach der nächste Song. Für alle Cineasten ähm, da draußen, hier habe ich jetzt einfach nur mal aus dem Soundtrack was rausgepickt. Das wird jetzt, äh, das wird jetzt nicht so sein, dass ich wirklich den Film laufen lasse und dazu was erzähle. Ich nehme an, viele werden den Film kennen für die, die den Film nicht kennen, kurze, kurze Einordnung. Kurze Einordnung. Und zwar ähm, geht es um den Film Blade Runner. Blade Runner ist ein Film, der ist äh, irgendwann in den 80ern erschienen. Ähm, und es geht um es geht um Cyborgs im Grunde und es geht um Harrison Ford, der, der diese ähm, nicht mehr zu kontrollierenden Cyborgs killen muss und da gibt es diesen einen Cyborg, ich weiß, seinen, ich weiß den Schauspielernamen nicht, aber der ist tatsächlich vor kurzem gestorben, ich weiß nicht, die, manche werden es mitbekommen haben, ich glaube das war ein holländischer Schauspieler, der ist vor kurzem wirklich gestorben und es gibt eine herzzerreißende Szene. Ähm... Alle, die den Film gesehen haben, wissen wahrscheinlich, worum es geht. Äh, der Song heißt Tears in Rain von dem, von dem Komponisten Van, ich weiß gar nicht, Van Jelis, Tears in Rain heißt der Track. Ich hau ihn mal rein und dann, oder mach, ich mach so, ich, ich hau erstmal den Blade Runner Blues rein. Das ist das ähm, Hauptfilmmotiv und dann Tears in Rain. Äh, es geht heute auch ums Weinen. Ich habe eben vergessen zu sagen, Regen und Wein zusammen äh, ergibt natürlich nochmal eine doppelte Funktion, des Herzschmerz und der Melancholie, die Tränen, die vom Regen weggewischt werden, die gar nicht mehr, mehr gesehen werden können, unterschieden werden können, ist das Regen oder ist das die Träne? Wir fangen an mit dem Blade Runner Blues und dann kommt Tears in Rain. Viel Spaß!
2: I watched sea beams glitter in the dark in ten hours a game. All those moments will be lost in time. Like tears.
0: Ah, scheiße. <lacht> ähm, ich war kurz weg.
1: Ich ähm, hab kurz... Ich war kurz, ich war kurz äh, geistig abwesend, tut mir leid.
0: Ich wollte überleiten eigentlich zum Thema Regen. Und zwar, Thema Regen haben wir jetzt eben gehört aus der Perspektive des Films Blade Runner. Ähm, der Cyborg, der von sich selbst davon spricht, dass seine Tränen die Momente in der Zeit verschwimmen im Regen. Ja, ähm, wirklich sehr herzergreifende Szene in diesem Film. Äh, kann diesen Film nur empfehlen. Schaut ihn euch an. Ich würde gerne. Ähm, ich habe eine Frage, ich habe eine Frage weitergeleitet bekommen von ähm, von äh, Elias Flori Und zwar fragt er, wenn man, wenn man aus dem Fenster in den Regen schaut, ist man dann ein Regenschauer? Ja, gute Frage. Ich würde sagen ja, wahrscheinlich stimmt das. Wahrscheinlich ist man dann ein Regenschauer oder eine Regenschauerin. Und das leitet mich dazu über, dass ich letzte Woche eine Recherche betrieben hat zum Thema Regenschauer. Am 22. Mai 2020 hat es in Gießen relativ stark geregnet, wo ich ansässig bin. Ich würde den Regen aber ganz gern vergleichen mit ungarischem Regen. Ich habe mir die Frage gestellt, gibt es irgendwie ortstypische, ich weiß auch nicht, Besonderheiten beim Regen. Hört er sich anders an? Sieht er anders aus? Ähm, genau. Und. Auch noch eine Frage, die man sich stellen könnte, ist der Regen, den ich jetzt nach dem Gießener Regen spielen werde. Also ich werde erst den Gießener Regen vom 22. Mai spielen. Und dann werde ich ähm, ungarischen Regen aus dem Film Satans Tango von Belatar spielen. Und die Frage, die ich mir da stelle, ist der Regen älter als der äh, in Gießen vor einer Woche? Ich weiß gar nicht, ob ich da jetzt eine Antwort drauf finde, vielleicht kann man die Frage einfach im Hinterkopf behalten, während man die zwei verschiedenen Regenschauer miteinander vergleichend anhört. Ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß. Ja, Nummer 1 kommt hier, das ist der Gießener Regenschauer vom 22. Mai. Das war jetzt so ein 30-sekündiger Ausschnitt aus einem 5-Minuten-Regenschauer, würde ich mal behaupten. Besonders arg lang war der jetzt nicht, aber schon relativ intensiv. Vergleichen wir das mal mit dem Regenschauer aus Satans Tango. Ähm ja, einfach mal reinhören, mal schauen, was da passiert. Hört es schon ein bisschen anders an. Der gießende Regen wurde auch unterhalb von einem Dach aufgenommen. Hier laufen zwei Männer eine Straße entlang. Außerdem regnet es auf sandigen Boden. Es ist relativ karg. Schwarz-Weiß-Aufnahmen. laufen da ans Ende der Straße. Das ist ein Dorf. Relativ verlassen sieht das aus. Ja, das waren jetzt zwei Beispiele von einem Regenschauer. In beiden Fällen wurden wir alle gleichsam zu Regenschauern Schauenden. Schauen wir mal weiter. Ich würde gern eure Aufmerksamkeit, die ich wahrscheinlich bereits erlangt habe. Wir sind jetzt eine halbe Stunde auf Sendung. Vielleicht sind ein paar Leute dabei, die sich dazu entschlossen haben, zu sagen, hey, ich habe den Freitagabend jetzt in Zeiten von Corona eh nichts vor. Ich leg mich auf meine Couch, ich lege mich in mein Bett, ich setze mich auf meinen gemütlichen Sessel und höre einfach mal, was da so zu sagen sein wird, was ich dazu hören kann. Und ähm, ich würde jetzt einfach in die Vollen gehen und sagen, jetzt fängt die Show
1: jetzt fängt die Show so, so richtig an. Jetzt geht es erst richtig los. Jetzt könnt ihr euch gefasst machen, ich werde jetzt so ein paar ähm, so ein paar Szenen aus Satans Tango reinballern. Es sind relativ lange Szenen tatsächlich, also macht es euch vielleicht mal kurz gemütlich. Nehmt euch ein Getränk eurer Wahl zur Hand, vielleicht noch ein bisschen was zu snacken. Ich werde es einfach versuchen, euch entgegen der Ansage vom Heidelberger Theater ähm, ja, Sehen im Radio zu ermöglichen. So, das ist ein Test, das ist ein Versuch, ob das überhaupt möglich ist.
0: Wir fangen an mit der Anfangsszene aus Satans Tango. Ich äh, brauche kurz, um die Szene rauszusuchen. Einen Moment. Aha. Ha. Ja, da haben wir es. Fast. Alles klar. Here we go. Ja, ähnlich wie vorhin beim Regen. Da ist schlammiger Boden. Da sind wahrscheinlich Traktoren rumgefahren. Im Hintergrund sieht man ein riesiges... Bauernhaus, Fabrikgelände, weil da kommen Kühe raus, scheint irgendwie eine größere, hm, vielleicht ist das wirklich so eine alte landwirtschaftliche Produktionsgenossenschaft irgendwo auf dem Land in Ungarn, ja man hört die ersten Kühe muhen, schwarz-weiß, Da kommen immer mehr Kühe raus, es sind bestimmt schon um die 10, 15 Kühe. Jetzt fängt die Kamera an sich zu bewegen. Okay, das sind ja schon so um die 20 Kühe. Jetzt sieht man auch erst das Ende vom, von diesem riesigen Haus. Der erste Bulle versucht eine Kuh zu besteigen und die wehrt sich, das hört man. Wie gesagt, jetzt erst sieht man das komplette Gebäude, ist auch vorher verborgen, ist wirklich sehr groß, bestimmt 20 Meter lang oder so. Ja, wieder so ein Bulle, versucht wieder eine Kuh zu besteigen. Da ist kein einziger Mensch, da sind nur diese Kühe in dieser Brachlandschaft. Die Kamera ist fix. So eine Kuh kommt auf die Kamera zugelaufen. Die Kamera dreht sich weiter nach links. ein bisschen so als wäre das so ein menschenverlassener ort die kühe sind die letzten übrig gebliebenen lebewesen aber da sind halt noch häuser die von menschen gebaut wurden ja ruinen Jetzt fängt auch der Wind wieder an. Oder der Wind fängt an. Jetzt hat sich die Kamera fast zu um 90 Grad gedreht. Die Kühe laufen immer weiter. Das ist eine riesige Fläche, auf der die da abhängen. Alles voller Pfützen. Man sieht ein paar Strommasten. Ganz weit im Hintergrund sieht so aus, als wäre da so ein Schild, so ein Schild in dem, keine Ahnung, das Dorfschild oder sowas. Gibt es da das Dorfschilder? Das sind ein paar, ein paar Mülltonnen, so eine riesige, was ist das, so ein Gascontainer. Silo, da wird irgendwas abgepumpt. Da scheint aber nichts mehr drin zu sein. So ein paar verlassene Hütten. Oder Putz abblättert. Die Kamera fährt weiter. Die Kühe sind nicht mehr zu sehen. Es ist nur noch ein Haus zu sehen. Die Kamera fährt weiter. Hausputz. Zaun. Die Kühe laufen weiter. Scheint so, als würden die Kühe von diesem Dorfbesitz ergreifen, als hätten der da überall ihre äh ihre Nester aufgebaut oder so. So also Kuhnester. <lacht> R87. R88 ist da an der Wand zu lesen. Was heißt das? Keine Ahnung. Da ist ein alter Fahrradreifen auf dem Dach. Weiterhin Wände, Dach, Ziegel, Wand, eine Tür, die nicht mehr ganz dicht ist, mit Plastikfolie überklebt, Backsteine, Lücken, Fugen die aufgeplatzt sind, ein dreckiges Fenster. Okay, der Wind kommt wieder. Da ist ein Eingang. Ist das eine Latrine oder sowas? 63 steht da dran. Toilettenhäuser. Immer noch kein Mensch. Jetzt sind einfach auch ein paar Hühner zu sehen. Kühe sind auch wieder zu sehen. sammeln sich an so, einem, an so einer Lücke zwischen zwei Häusern, die Häuser sind bestimmt 20-30 Meter entfernt von der Kamera und da ballt sich dieser, dieser, dieser Kuh äh, Haufen, die laufen da alle raus, raus aus der Stadt, aus dem Dorf, jetzt sind noch gleich die Kühe weg dann ist da gar nichts mehr. Ist gleich leer. Jetzt kommt der Wind. Regen noch keiner. Ja. Ja, würde mich interessieren, was ihr da gesehen habt. Ich habe jetzt eben das Video tatsächlich vor mir gehabt und versucht euch begreifbar zu machen, was ich da gesehen habe, während ihr die Audiospur mitverfolgt habt. Es war jetzt schon ein bisschen lang, das waren fast zehn Minuten. Ich würde vorschlagen, zur Auflockerung, nachdem es jetzt ja relativ viel, naja, lückenhaft, wirklich sehr still andächtig zuging. Mal so einen kleinen, nein, nicht so ganz weit weg davon bewegen, aber zumindest, zumindest so ein bisschen, bisschen mehr Leben in die Bude bringen. Von John Beltran. Und hier würde ich mich jetzt wieder anschließen an das Thema des Regens. Das ging jetzt hier gerade wieder nicht um Regen eigentlich. Aber ich würde es gerne an, an das an das Regenthema anschließen. John Beltran ist äh, techno produzent und hat viel Ambient-Mucke produziert. Also richtig viel geilen Scheiß und von eigentlich seinem geilsten Album, Earth and Nightfall, da gibt es einen letzten Song auf der Platte, der heißt Vienna. Ich weiß gar nicht, was es ist, vielleicht ist das irgendwie, ein, ähm, also der Song selbst, so also, irgendein klassisches Musikstück von Mozart oder so gesampelt und und Regen drüber gelegt. Das spiele ich jetzt. Ja, passend zu diesem Mozart-Track, gecovert von John Beltran, würde ich jetzt einen Original-Track von Mozart spielen. Also ich denke, alle, die den Film Mozart kennen, den Hollywood-Film, in dem das Leben von Mozart, so wie es war, dargestellt wurde, ich denke, die alle werden, werden wissen, wenn ich jetzt den nächsten Song äh, zock. Das, ist, ähm, das war wirklich hart als Mozart damals im Alter von 30 Jahren. Da war er kurz vorm Krepieren, war er richtig arm am Ende. Der hat ja die ganze Zeit nur gesoffen, das Geld rausgeworfen, hat sich äh, benehmen wie die Achse im äh, benommen wie die Axt im Wald, hat sich nicht um seine Kinder gekümmert, war so ein ganz schwieriger Typ, auch so sozial einfach wirklich ein bisschen zurückgeblieben, sagt man so. Das zeigt auf jeden Fall der Film. Und ja, am Ende war es ja so, Mozart, Mozart hatte dann irgendwie so eine ganz schwere Erkrankung. Und gleichzeitig war er wirklich richtig abgebrannt. Und dann kam, dann kam so ein zweitklassiger Komponist zu ihm. Der war nicht ganz so gut wie Mozart, aber halt auch zu der Zeit, in der Mozart gelebt hat, war der auch bekannt. Und der, der hat sich dann zur Aufgabe gemacht, Mozart so richtig so richtig fertig zu machen, und hat ihm gesagt, so ein irgend so ein Graf, der hätte gerne ein, ein Requiem, also eine, eine Melodie, die bei der Beerdigung gespielt wird. Und da hat sich dann Mozart am Ende so drin verbissen, dass er, naja, dass er daran gestorben ist, dieses Requiem zu schreiben. Hat quasi sein, ohne es zu wissen, sein eigenes Requiem geschrieben. Sich selbst in den Tod musiziert. Ja, den Song, den würde ich jetzt nochmal spielen. Es geht heute ein um, bisschen auch um Traurigkeit, ums äh, Andenken, um sich irgendwie zurückzubesinnen, einfach so ein bisschen in die Vergangenheit zu blicken, sich vielleicht auch daran zu erinnern, dass alles, was da ist, auch irgendwie von Vergangenheit durchzogen ist. Und ja, dementsprechend macht es auf jeden Fall Sinn, diesen, ähm, diesen Track Requiem in D minor, K626, heißt das Köchelverzeichnis, ich weiß nicht genau. Äh, dritte Sequenz von Wolfgang Amadeus Mozart. Viel Spaß. Es ist ein Chorlied, also es ist chorisch. Und ja, ist auf, jeden Fall, ist auf jeden Fall ein Banger, pathetisch, kann man sich ab und zu mal geben. Ich frage mich selbst manchmal, was, also wenn ich jetzt beerdigt werden würde, was für einen Song sollte da spielen? Und da würde ich auf jeden Fall Mozart spielen lassen. Ja, Wolfgang, rest in peace. Ich habe hier kurz in meine Unterlagen geschaut und äh, wollte noch mal kurz darauf hinweisen, dass ich vor kurzem mit einem, ich habe mit, mit einer Art Spezialist, ich weiß nicht, ob er namentlich genannt werden möchte, M.B. Belassen wir es mal dabei. Wer weiß, wer gemeint ist. Ja, der hat sich mit mit Ruinen aus einer ganz spezifischen Perspektive beschäftigt, aus einer philosophischen Perspektive und, und er M.B. hat gesagt, dass und das bezieht sich jetzt auf zwei Philosophen und zwar einmal auf Walter Benjamin und dann auf Deri, Jacques Derrida und Walter Benjamin hat einen Text geschrieben, der ist Zur Kritik der Gewalt und Jacques Derrida hat einen eine Reflexion über diesen Text geschrieben und da heißt Gesetzeskraft, der mystische Grund der Autorität und im Grunde, also wenn man M.B. trauen darf, dann, ja, dann, dann ist eine Ruine sowas wie eine Archivierung. Also eine Archivierung von was das in Lebendigkeit gestorben ist. Ich habe so ein Zitat von, von mehreren Aussagen, die M.B. getroffen hat, das habe ich mal aufgeschrieben, das kann ich vielleicht mal kurz einfach ein einwerfen. Die Archivierung der Implosion, also da ist was implodiert, da ist was wirklich in sich zusammengefallen, das kann man jetzt vielleicht auch wirklich in Verhält ins Verhältnis setzen zu so, zu, so einem, ähm, zu so einem Bild von einer Burgruine, die ist in sich zusammengefallen, also da war ein intaktes Ganzes, ein organisiertes architektonisches Ganzes und das so in sich zusammengebrochen, aus welchem Grund auch immer, ne? also vielleicht ist da eine, eine Bombe eingeschlagen, vielleicht ist es einfach der Lauf der Zeit einfach witterungsbedingt eingestürzt, äh, was weiß ich, vielleicht ein Wasserschaden, ne? vielleicht hat der Nachbar von oben vergessen, die, die, ähm, die Wanne äh, nicht ganz volllaufen zu lassen, ist dann losgelaufen, spazieren gegangen, und dann war die ganze Bude im Arsch. Ne? Also diese Implosion wird archiviert in ihrer Lebendigkeit. Da ist eine Form von Leben da, das, das in sich zusammenstürzt. Und ein Rest, vielleicht kann man es so nennen, also ein Rest von diesem Leben klebt noch an dem zusammengestürzten, ruinösen Organisationsganzen. Also eine Ruine ist, ist dementsprechend dann ein Ort, ich weiß gar nicht, ob das zwangsläufig ein Ort sein muss, aber so ist es irgendwie am einfachsten vorstellbar ein Ort, der Reste von Lebendigkeit aufweist und gleichzeitig aber irgendwie tot ist. Also so ein ambivalentes Ding zwischen, zwischen gestorben sein und noch lebendig sein, zwischen Abwesen und Anwesen, zwischen Vergangenheit, die wirklich abgeschlossen ist, und der Vergangenheit, die in die Zukunft hineinragt. Ähm, genau, also vielleicht das einfach nochmal als so ein kleiner Hinweis, als so ein kleiner, kleines philosophisches Bonmont. Und ich habe mir gedacht, wir könnten jetzt einfach so ein bisschen weiter Mucke hören. Ich würde später nochmal auf den Versuch zurückkommen, Sehen im Radio zu organisieren. Ich bin weiterhin der Meinung, dass das gehen können muss, dass das eigentlich ein entspannender Punkt ist. Ich würde mich da gern weiter mit beschäftigen und euch daran teilhaben lassen. Aber würde es einfach mal klassischerweise im Radio so ein bisschen Musik spielen. Ruine, das schwingt auch in dem Wort ruiniert mit. Ich habe zu viel Geld vergeben, ich bin ruiniert. Ich habe mich verhoben, ich bin ruiniert. Ich habe versucht, nach der Wende, Stichwort DDR, jetzt kommen wir wieder dazu, ein, eine Fabrik aufzukaufen und bin daran zugrunde gegangen. Viele, die in Gießen wohnen, kennen vielleicht eine dieser Fabriken, die sich verhoben hat. Es gibt die, die sogenannten Geilwerke, so ein bisschen bisschen außerhalb, Schiffenberger Weg in der Nähe vom Rewe, da hinten dran war mal eine riesige Fabrik, in der Fliesen hergestellt wurden, die Geilfliesen. Diese Fabrik war ursprünglich mal eine Zigarrenfabrik und ist dann irgendwann, ich weiß gar nicht warum, es ist, haben die angefangen Fliesen herzustellen und haben die tatsächlich in die ganze Welt versandt. Meines Wissens ist es sogar so, im Olympiastadion in Peking ist das Schwimmerbecken mit Geilfliesen ausgelegt. Jedenfalls ist es so, ich habe ja eben darüber gesprochen, dass, dass man Ruin, ausgehend von Walter Benjamin und Jacques Derrida, als, als eine Archivierung der Implosion von der Lebendigkeit, die gestorben ist, betrachten kann. Und genau das sieht man eigentlich, wenn man durch die, durch die Ruine der Geilwerke läuft. Also Das war tatsächlich so, dass die nach der Wende versucht haben, die DDR-Konkurrenz, die DDR-Fliesenhersteller, ich weiß jetzt nicht den Namen, aber so, so habe ich die Geschichte erzählt bekommen. Also angeblich haben die Verantwortlichen der Geilfabrik eine DDR-Konkurrenzfirma versucht aufzukaufen oder haben die aufgekauft und sind daran kläglich gescheitert und zugrunde gegangen, finanziell in ein Loch gefallen, implodiert. Und dann haben da Leute gearbeitet und am nächsten Tag waren die alle entlassen und dementsprechend ist es jetzt nicht so, dass da monatelang dieses, diese Fabrik abgewickelt wurde oder so und versucht wurde, alles noch schnell zu verkaufen und so, sondern da ist dann von Tag 1 auf den anderen ist da wirklich einfach nichts mehr passiert und äh, Arbeitsstände, die am Tag davor noch perspektivisch monatelang weitergegangen wären, sind da einfach stehen geblieben und dementsprechend ist es ein riesiges Areal an liegen gebliebenem Material. Da sind ganz viele Fliesen tatsächlich noch, wirklich riesige Pakete, die bereit gewesen wären, versandt zu werden in die ganze Welt. Da sind, da sind irgendwelche Aktenordner und so ein Scheiß. Und ganz viele Kids hängen da natürlich ab. Da sind teilweise Areale, in denen Leute sich Hürden aufgebaut haben, um Paintball-Arenen zu kreieren und so weiter. Und ja, das, das nochmal als, als so einen kleinen Einblick darin, was wird wirklich, ähm, wie so eine Fabrik, wie so eine, wie so eine Ruine äh, eigentlich hergestellt werden kann. Also wie eine Ruine entsteht. Jetzt wirklich in so der, der näheren Zukunft im Vergleich zu so einer Burgruine, die ja meistens vor, was weiß ich, tausend Jahren vielleicht das letzte Mal bewohnt war. Ja, zum Thema Fabrik würde ich gerne von Alec Empire, dem... Mastermind von Atari Teenage Riot ein Track spielen. Der heißt Sweet. Es ist relativ beschissene Qualität. Ich weiß gar nicht, ich habe die CD mir irgendwann mal gekauft und die ganze CD hat, also alle, so, alle Tracks auf dieser CD haben wir, sind wirklich in einer miesen Qualität aufgenommen worden. Und ich weiß nicht, woran das liegt, ob das irgendwie stilistisch so gewollt ist oder ob das wirklich irgendwie, ob das dann wirklich technische Probleme waren. Ich denke, es passt irgendwie auch so zur generellen Soundästhetik ähm, und es klingt auch ein bisschen nach Fabrik, äh, ist aber auch ganz nett, deswegen der Name Sweet. Hört mal rein, viel Spaß dabei. Ein weiteres kleines philosophisches Bon-Mont, angelegt jetzt an das, was ich gerade eben versucht habe anhand der Geilhallen zu beschreiben und was ich in dem Song Sweet von Alec Empire musikalisch verdichtet hat, dass nämlich die Ruine nichts Negatives ist. Ich lese mal kurz ein, eine, ein kurzes Zitat vor. Aus dem Text, von dem ich eben gesprochen habe, Gesetzeskraft. Und zwar die Ruine ist in meinen Augen nichts Negatives. Kein negativer Zus äh Gegenstand. Zunächst einmal ist sie offensichtlich kein Gegenstand, kein Ding. Ich würde gern, vielleicht mit Benjamin oder im Gefolge Benjamins, vielleicht aber auch gegen ihn, eine kurze Abhandlung über die Liebe zu den Ruinen, über die Ruinenliebe abfassen. Was kann man denn sonst lieben? Man kann ein Denkmal, eine Bauart, ein Gebäude, eine Institution nur in dem Maße lieben, indem man die prekäre Erfahrung ihrer Zerbrechlichkeit macht. Sie sind nicht immer da gewesen, sie werden nicht immer da sein. Sie sind endlich. Als Sterblicher liebe ich sie. Sterblich Endlich, durch ihre Geburt und ihren Tod hindurch, durch das Gespenst oder den schattenhaften Umriss ihrer, meiner Ruine, die sie schon sind oder schon andeuten. Wie soll, wie kann man anders lieben, als in solcher Endlichkeit? Woher würde sonst, wie würde anders das Recht zu lieben, ja die Liebe des Rechts und des Rechten uns zukommen? Das finde ich eigentlich ein... Ähm, einen schönen Begriff vom, von der Ruine. Also die Ruine als eine Art positive Erfahrung der Liebe zur Endlichkeit des eigenen Daseins. Und diese Erfahrung der Endlichkeit des eigenen Daseins ist sozusagen möglich im Angesicht von einer Ruine, innerhalb derer die Implosion eines lebendigen Sterbens archiviert ist. Und das ist sozusagen dann so eine Art Gegenüber, in dem Reflexionsprozess stattfinden kann, der die eigene Endlichkeit gewahr werden lässt. Ich würde weitergehen und will mein, 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 mein Versprechen gar nicht brechen und einfach noch ein bisschen Musik durchballern. Ich wollte eben eigentlich darauf hinaus dass man sich ja ruinieren kann, dass man dass man sozusagen finanziell eine Ruine werden kann, wenn man wenn man sich ruiniert, wie beispielsweise die Verantwortlichen der Geilhallen. Und da gibt es natürlich äh, in der deutschen Pop-Welt eine Band, die Sterne, die haben tatsächlich dieses Jahr, wobei das war nur Frank Spilker, Frank Spilker hat dieses Jahr wieder als die Sterne ein Album gemacht, und die haben aber vor so 20 Jahren eigentlich ihr, ihr wichtigsten Track rausge rausgebracht. Und der heißt, was hat dich bloß so ruiniert. Den würde ich jetzt gerne mal spielen. Einfach einfach just for the lols. Hört ihn euch an. Gönnt ihn euch. Habt viel Spaß. Hier sind die Sterne mit, was hat dich bloß so ruiniert.
3: Warst du nicht fett und rosig? Warst du nicht glücklich? Bis auf die Beschwerlichkeiten mit den anderen Kindern streiten Mit Papa und Mama Wo fing das an und wann? Was hat dich irritiert? Was hat dich bloß so ruiniert?
0: Das waren die Sterne mit was hatte ich bloß so ruiniert. Und ähm, ich würde gern, es gerne jetzt so machen. Ich spiele einen Song und dann kommt ein philosophisches Bonbon. Jetzt ist es so, ich habe mir ein neues Thema rausgesucht, das ich nochmal gern äh, behandeln würde. Auch aus so einem bisschen, ja, so einer Faszination für, für so weirde... Ähm, naja, so einen, so einen weirden Zugang zur Welt, den den Leute hatten so vor, keine Ahnung, 1000, 2000 Jahren, sich versucht haben, die Welt zu erklären. Jedenfalls beim Thema Ruinen, Vergangenheit, Traurigkeit, keine Ahnung, Melancholie, ist man auch schnell beim Thema Depressionen. Äh, ich habe hier so einen kleinen Sammelband daheim, der heißt Melancholie oder vom Glück unglücklich zu sein. Und da hätte ich jetzt vor allem ähm, drei Beispiele für so wirklich für, ähm, eine Auseinandersetzung mit Depressionen aus der Perspektive der Vier-Säfte-Lehre. Also es gab so eine, ja, so ums Mittelalter oder auch davor, war so die, die, die Meinung, die Menschen sind quasi potenziell durch eine innere Harmonie strukturiert und diese Harmonie wird gewährleistet durch die richtige, das richtige Verhältnis der verschiedenen Säfte zueinander. Es gibt die schwarze und die gelbe Galle und Blut und noch irgendwas anderes. Ich weiß gar nicht. Blut, Galle. Ja, äh, und noch einen anderen Saft. Und diese Körpersäfte, die können halt im Ungleichgewicht sein und dementsprechend äh, abstrahiert man dann davon sehr schemahaft Phlegmatica, Sanguinica Depress und Melancholica und noch ein... Noch eine Kategorie, die mir jetzt nicht einfällt. Egal, es geht eh um Melancholie. Und die Melancholie wird angeblich durch die schwarze Galle hervorgerufen. Deswegen werden jetzt die folgenden Akteurinnen und Akteure eben besonders viel von schwarzer Galle sprechen. Äh, das, erste ist, das erste Beispiel ist von... Ähm, von wem ist das? Hippokrat? Theophrast. Der hat 372 bis 287 vor Christus gelebt. Ähm, ja, und das lese ich mal kurz vor. Und zwar Also es hat schon noch ein bisschen humoristischen Charakter, deswegen lese ich das auch gerne vor. Wenn nun die schwarz Mischung zu kalt wird, ruft sie, wie gesagt, verschiedenartige Depressionen hervor. Wird es aber wärmer, Heiterkeit. Daher sind auch die Kinder fröhlicher, die Kreise aber missgestimmter, denn die einen sind warm, die anderen aber kalt. Altern ist nämlich eine Art Abkühlung. Das plötzliche Erlöschen geschieht manchmal aber auch durch äußere Ursachen, wie Brennstoffe, die wieder ihre Natur zum Erlöschen gebracht werden, wie zum Beispiel Kohle, wenn sie mit Wasser übergossen wird. Darum bringen sich auch einige nach dem Rausche um, denn die vom Wein verursachte Wärme ist von außen hinzugeführt und wenn sie erlischt, tritt ein solcher Zustand ein. Auch werden nach dem Geschlechtsverkehr die meisten Menschen etwas missgestimmt. Diejenigen aber, die viel überflüssige Stoffe mit dem Samen ausstoßen, werden heiterer, denn sie fühlen die Erleichterung von den überschüssigen Stoffen sowie von überflüssiger Luft und Wärme. Jene anderen aber werden oft missgestimmter, denn sie erkalten nach dem Geschlechtsverkehr, weil von den notwendigen Stoffen ihnen etwas abhanden kommt, was sich daran zeigt, dass nicht viel Ausfluss stattgefunden hat. Ja, das finde ich irgendwie interessant, wie wirklich alle möglichen Körpersäfte-Ausscheidungsprozesse dann herangezogen werden, um, um diese wirklich sehr einfache Theorie anschaulich zu beweisen. Vielleicht kann ich. Ja, vielleicht kann ich dann nochmal noch mal jemand anderes ähm, hinzu. Hin hinzufügen, ähm, von jemand anderem was vorlesen, das, ist dann, das sind dann so 800 Jahre später, Timothy Brights äh, der hat von 1550 bis 1619 gelebt und der schreibt eigentlich, der schreibt halt auch von der schwarzen Galle, so ein bisschen anders. Können wir auch nochmal reinlesen. Und zwar ha. ja und ähm, es ist aus dem Traktat über die Melancholie von Timothy Bright und es ist das Kapitel 20. Daraus kommt jetzt im gleichen Ausschnitt aus dem Kapitel 20, namentlich die Leiden, welche melancholische Personen befallen. Was die natürlichen Handlungen betrifft, so ist der Appetit der Melancholiker größer als ihre innere Sekretion, die Verdauung langsam und die Ausscheidung träge, der Puls flach und selten. Und so geht es melancholischen Personen in ihren willkürlichen und natürlichen Handlungen. Andere Vorgänge sind gewisse Ergebnisse und Auswirkungen ihrer natürlichen Handlungen, wie das ernährende Saft, wie das Blut und die minderen Körpersäfte, die aus ihm hervorgehen, dick und grob sind und das Blut ist schwarz und schal. Ihr melancholisches Exkrement ist sehr reichlich, wenn die Milz ihre Arbeit verrichtet, wenn sie versagt entweder durch unzureichende Absorption oder irgendein anderes störendes Hindernis, dann bleibt mehr davon in den Blutgefäßen und bewirkt eine starke Änderung der Gesichtsfarbe. Wenn sie sich nicht jenes Übermaßes an dem Exkremente entledigt, das sie aus dem Blute gezogen hat, so schwillt sie davon an und ruft Störungen hervor, verursacht Atemnot, besonders nach dem Essen, und ein unnatürliches Auffallen von Hitze mit Blähungen auf der linken Seite und reichlicher Feuchtigkeit im Magen die Spucken bewirkt und so die erste Verdauung im Magen verhindert und schädlichen Dünsten, die heftiges Herzklopfen verursachen. Die Ausscheidung des Stuhles ist hart, schwarz und selten, der Urin sehr weißlich und blass und von geringer Menge. Ja, es, ähm, es so Aus heutiger Perspektive mietet, äh, mutet das schon sehr, sehr eigenartig an, dass, dass eine aus heutiger Sicht würde man vielleicht sagen, psychische Disposition, dass die also wirklich rein über körperliche, physische Dispositionen versucht wird zu erklären. Also ich glaube, das, das ist halt irgendwie dieses Irritierende daran, dass man, dass man versucht, eine Depression, die eine psychische Krankheit ist, eben vor vielen Jahrhunderten dann mit Hilfe dieser, dieser eigenartigen. Symptome, wie jemand hat harten schwarzen Stuhl und weißlichen Urin. Und das heißt, dass die Person traurig ist. Vielleicht so im Abschluss von Lieselotte von der Pfalz. Ich habe mich da jetzt auch nicht so stark eingelesen, aber scheinbar hat diese gewisse Lieselotte von der Pfalz, die die hat 1652 bis 1722, also nochmal so 100 Jahre später als Timothy Bright gelebt und Briefe geschrieben. Und in diesen Briefen über ihre, ihre Depressionen geschrieben, über die, ihre Depressionen gesprochen. Und da gibt es so drei Zitate, die ich bemerkenswert fand, die ich gerne vorlesen würde. Und dann kommen wir auch wieder zur Musik. Und zwar, Zitat 1 ist vom 3. April 1699 an die Raugräfin Luise. Und da schreibt sie, auf der Jagd gehe ich nunmehr nur wegen meiner Gesundheit. Denn wenn ich keine starke Bewegung habe, so habe ich abscheuliche Milzschmerzen. Ja, ich, ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, wo meine Milz liegt. Ich finde es spannend, dass die so ein, umfassenden, so ein umfassendes Bewusstsein von ihren Organen haben, zu dem Zeitpunkt, so um 1700. Ja, ein weiterer, weiteres Zitat an die Raugräfe Luise, jetzt vom 31. Dezember 1705. Es ist gewiss, dass wenn das Milz rast, dass man als dann alles betrübter findet. Die Ursachen machen wohl betrübt, aber wenn das Milz nicht turniert, findet man Trost. Turniert es aber, so kommt einem alles verzweifelt vor. Ja, wenn die, wenn die Milz rast, dann wird man traurig. Und ähm, ja, jetzt geht es dann wieder um die Galle am Ende. Wieder an die Raugräfin Luise, jetzt vom 6. Februar 1721. Meine Krankheit ist nichts anders als eine melancholische Galle, so mich schier ganz verbrennt hat. Man hat, mich, man hat mich oft purgiert und endlich viel vertrieben. Gott weiß, was weiter werden wird. Denn lustiger werde ich wohl nicht werden, denn es ist unmöglich. Nichts kann mich erfreuen. In dem Fall kann ich sagen, dass es mit mir aus ist. Viele Sachen könnten... Viel Sachen können mich noch betrüben, aber ich kann nichts erdenken, so mich freuen, so mich erfreuen könnte. Also muss mein Milz sich mit der Zeit wohl wieder mit der bösen schwarzen Galle füllen, so mir endlich den Gar ausmachen wird. Aber das geht nur nach der Weltordnung, nach der Weltordonnung. Denn wie in dem Psalm, Psalm steht, unser Leben währt 70 Jahre. Da komme ich nun nah herbei, also auch nahe zu meiner Erlösung. Ja, Liselotte von der Pfalz wünscht sich zu sterben und, und er sehnt den Tag, an dem die schwarze Galle ihre Milz überborden lässt und sie stirbt an ihrer Traurigkeit. Ja. Das war jetzt so ein bisschen, hat es so ein bisschen runtergezogen, hat es ein bisschen die Stimmung gedrückt. Vielleicht dazu kleinen Liebes, ein kleines Liebeslied von Joe Cocker. Die meisten werden Joe Cocker kennen aus den Aufnahmen, die von ihm gemacht wurden beim Woodstock Festival und seinen exaltierten Gesten, seinen eigentümlichen Handbewegungen, die er während dem Singen gemacht hat. Ich weiß gar nicht, ob Joe Cocker noch lebt, um ehrlich zu sein. Ich denke mal schon. Joe Cocker ist einer der wenigen, die, die so früh berühmt wurden. Wahrscheinlich hat er auch viel konsumiert und lebt immer noch und schreibt Songs, tritt auf, nach Corona gerne wieder. Ähm, N'oubliez jamais, nicht vergessen, vergiss, vergiss mich nicht. Es ist ein ähm, leidenschaftlicher Song, der danach schreit, eben nicht vergessen zu werden, im Gegensatz zu Lieselotte von der Pfalz, die von der Zeit verschluckt werden möchte. Es ist ein, ja, sagen wir mal, eine Ode auf das Leben. Eine Ode auf Joe Cocker.
2: Songs. Why do you sing With the melody Cause down on the street Something's going on There's a brand new beat And a brand new song In my life There was so much anger Still I have no regrets Just like you I was such a rebel So dance your own dance And never forget, forget. Nubli H&M I heard my father say Every generation has its way I need to disobey Nubli H&M It's in your destiny I need to disobey
0: Nach der Cocker-Rockröhre würde ich jetzt direkt einen neuen, anderen Song, also anders und neu, anders geil. AKA hat ein neues Album angekündigt und die erste Single-Auskopplung ist der Hammer. Ich bin sprachlos. Die Single heißt Time und passt meiner Meinung nach sowohl ästhetisch als auch klar, der Titel Time. Es geht um Zeit, es geht um Vergangenheit, es geht um hier und jetzt. Es geht um die Archivierung der Implosion in ihrer Lebendigkeit. Und ich habe den Eindruck, dass dieser Song eigentlich genau das macht. Also eigentlich er archiviert die Implosion von Lebendigkeit und Tod, Sterben, Ruinen. Es ist fragmenthaft, es ist irgendwie, es ist irgendwie weird, es ist ähm, nicht so richtig greifbar, es ist, es ist glitchy. Das Internetzeitalter, das Archiv des Internets spricht aus diesem Song. Ich bin gespannt, was in dem Album noch so auftaucht, und würde einfach mal Time von Aka reinhauen. Ja, das ist ein Banger. ich würde soundästhetisch einfach mal einfach mal weitermachen. Amnesia Scanner Spectacle. Ja, tendenziell ein bisschen verstörend Amnesia-Scanner. Als nächstes würde ich gerne in Anlehnung an den Wunsch zu sterben von Giselotte von der Pfalz. Da kommt ja auch das, was bisher schon bei der Ruine anklang, dieser ambivalente Zusammenhang von Lebendigkeit und Sterben, wo was implodiert. Der würde ich gerne mal verweisen mit einem anderen Song von Elliot Scott, äh, sorry, Elliot Smith. Und dieser Song, ich weiß gar nicht, ob der jetzt, was die Lyrics angeht, tatsächlich mit Selbstmord zu tun hat, aber zumindest gibt es den Film. Ähm, die Royal Tannenbaums" von Wes Anderson. Und da gibt es eine wirklich Wundervolle Szene, in der einer der Familienmitglieder, ich weiß gar nicht, wie er in dem Film heißt, aber er wird gespielt von Luke Wilson, der ist in dem Film ein, ein Tennisprofi und die Royal Tenenbaums ist eine, ist eine Familie von einer Ansammlung von ganz bizarren, skurrilen Charakteren, die alle eigentlich auf ihre Art, naja, karrieremäßig erfolgreich sind, aber... Irgendwie hat die Familie einfach einen Knacks weg. Der Vater ist einfach ein der Typ, der nicht in der Lage ist oder gewesen ist, seine Rolle auszufüllen und von diesem Vater zehren eigentlich alle in ihrem, in ihrem Scheitern, so in ihrem Leben. Und dieser Tennisprofi war wirklich eine Zeit lang scheinbar hat er wirklich alle, hat alle Games gewonnen, die, die er gewinnen konnte. Und dann irgendwann, irgendwann ist er einfach kaputt gewesen hat sich die Haare lang wachsen lassen, nur noch Brille an und ähm, war irgendwie fertig. Dann gibt es eine Szene in dem Film. Er hat immer noch diese langen Haare und die Sonnenbrille an. Dann läuft dieser Song, den ich jetzt gleich spielen werde. Und er steht vor einem Spiegel, schneidet sich die Pulsadern auf und wird ins Krankenhaus eingeliefert. Dann kommt der sein Neffe, der wiederum von seinem Vater, der Psychologe ist, immer wieder begutachtet wird. Da werden irgendwelche psychologischen Tests gemacht und der Vater findet immer wieder raus, wie bizarr das Verhalten seines Sohnes ist. Ähm, der, der wiederum findet den Tennisprofi in der Blutlache. Sie gehen ins Krankenhaus. Er spaziert aus der Intensivstation raus. Seine Mutter tritt ihn ins Gesicht und fragt ihn, wie geht's ihm? Und er sagt dann, hä, wem? Äh, dass das ist jetzt scheiße, nacherzählt ist aber <lacht> es ist halt wirklich eine herzzerreißende Szene, die wiederum aufgefangen wird in Humor. Und ja, das ist das, der kathartische Chaos-Moment, in dem alle wieder zusammenfinden. Ähm, er überlebt natürlich. Aber ja, dieser Song, den spiele ich jetzt einfach mal.
4: around your neck Strung out and thin Calling some friend Trying to cash some check He's acting dumb That's what you've come to expect
0: als Nächstes gern noch mal probieren, sehen im Radio zu organisieren und habe dafür noch mal eine Szene rausgesucht aus dem Film Satans Tango von Bela Ta. So kurz zur Vorgeschichte: Im Grunde handelt der Film, der geht insgesamt sieben Stunden tatsächlich. Ich habe mir nur die ersten zwei eingezogen. Der Film handelt im Grunde von einem, von einem Deal, von einem von so einem. Ziel, der nicht aufgeht, es geht um sehr viel Geld in einem Dorf, Leute betrügen einander, um dieses Geld zu erlangen, versuchen aus diesem Dorf zu fliehen und mit diesem Geld irgendwo ein neues Leben anzufangen und dieses, diese Story wird aus verschiedenen Perspektiven der verschiedenen Akteure dieser Geschichte erzählt, teilweise zeitversetzt, sodass man Szenen, die zu Beginn erzählt wurden, nochmal aus der Perspektive anderen Beobachterinstanz betrachten kann. Jedenfalls, worum es jetzt gehen wird, das sind zwei Männer, die sind zunächst zu sehen, wie sie in einer Art Amt sind. Die warten darauf, gehört zu werden, angehört zu werden und kommen zu so einer Art General, mit dem sie dann sprechen und der ihnen zu verstehen gibt, dass sie sich nicht richtig, nicht richtig verhalten haben und dass sie mit Konsequenzen zu rechnen haben. Die beiden gehen dann da weg und laufen über so einen riesigen, über so einen langen Feldweg und treffen einen Jungen. Dieser, diese Szene wird dann nochmal grundiert mit Akkordeonmusik und man sieht, im Grunde sieht man eigentlich nur die Natur, die um diese diese Männer herum existiert, während sie da diesen, diesen Weg beschreiten zurück ins Dorf. Und diese Szene möchte ich gerne mal anspielen und würde es einfach so probieren wie vorhin, zu gucken, dass ich weitestgehend den Krieg nachzuerzählen, zu beschreiben, was da zu sehen ist, während die Audiospur im Radio zu hören ist. Viel Spaß. <lacht>
5: Szerintem rég elpucoltak már. Csak van a... annyi ezük. Eszük. Ezeknek.
0: Celédek voltak,
5: és azok is maradnak életük végéig. Ülnek a konyhában, és a sarokban szarnak, és néha kinéznek az ablakon, hogy mit csinál a másik. Ismerem őket, mint a tenyeremet. Nem értem, mitől vagy olyan biztos a dolgodban. Az az érzésem, hogy nincs már ott senki. Üres háza, a cserepek lelokkodva, jó esetben egy-két gyilhes a malokban. Ezek sind mindig Pontos Nudan pontosan Moskos a macikos, fokerdli, paprikás, wieder, ich, nicht. Paprika paprikás
1: mit esténként, erst
5: denken, links in der die Kita. Warum ist die Mutter ohne Schlechter? Mutter, die Kita, 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 die Ezt tartja bennük a lelket, még akkor is a adjuk mélyén érzik, hogy mindezek nem belőlük fakadnak, mert csak ezek árnyékában szeretnek élni. Abba hagynád végre. Aztán Igyekszik igyektik ez az árnyék, Arra vonulnak ők is, mint egy csarda, mert árnyék nélkül nem megy, mint ahogy nem bírják pompa és káprázat nélkül. csak aztán nehogy egyedül hagyják őket ezzel a pompával és káprázattal, mert meggyühödnek, mint a kutyák, és rombolják az egészet. Adjanak nekik egy jól küzdött szobát. párologjon az a paprikát, és boldogok, ha él, a dunnácskák alatt gyókban belek a szöntet kúsos asszonytájába. Figyelte a gyártán Petrima. Ajaj.
0: Mindjárt, hogy ez a kocsával folyogott? Tehát van a kockával, ez az ideg. Die beiden laufen weiterhin auf diesem matschigen Feldweg. Es ist eine riesige Weite hinter denen, die sich da eröffnet. Am Horizont ist nichts zu sehen, außer Feld. hat ein brüchiges Haus, ruinenartiges Haus ist zu sehen. Kaum noch Dachziegeln oben mhm. auf dem Dach. Ein Junge läuft los, verfolgt von der Kamera. Junge hat eine kühle an und raucht. Ein Mantel trifft auf die beiden Männer, die aus der anderen Richtung kommen. Läuft eine richtig matschige Matsche. Die zwei Männer, und die Jungen
6: Honnan tudtad, hogy jövünk? Hát a kalauztól. Miféle kalóztól? Hát a kelementtől.
5: Miért a kelemen kalauz lett?
6: Ja, tavasz óta a távolsági járatom. Csak most nem jár a busz, így rááid idóra koslatni. Különben maga meg azt ígérte, hogy ha elhírezte a telepem, hogy meghaltak, akkor összehozass, mit nével.
5: Én az ígéreteimet megszoktam tartani.
6: Maga pedig azt ígérte, hogy a klánernéval ahhoz össze. Annak is jó nagy csecsei vannak. Majd meg lesz az is annyi. Ami maguk elkerültek innen, nem sok minden változott. Az iskola igazgató még mindig otthon magába, és mit né a futakival, tudja azzal a sántával. Kisebbik kisebbéktestvel meg teljesen hülye, ülés lesz, mindenkit megles. Anyán hiába veri, a nem a mondták, hogy a egész életéről hülye marad. A doktor az meg otthon gombaszt magába, Ül a székbe, égél nappal nála a villany. Van, amikor a székben alszik. Töglsztő biris van nála. Szívő őknál cigiket. Vissza a pálinkát. Nem hiszi, kérdezze meg a kránernét, mert azt hordja neki. És ma hozzas, mit meg a barmakért kapott pénzt! Output transcript: Ich habe eine große die ich nicht mehr so gut habe. Ich habe eine große Kopfschule. Ich habe eine große Kopfschule. Ich a eine große
0: und dem Horizont oder grauen Himmel. Vorbereitet aus dem Buch, das Jacques Rancière geschrieben hat. Das heißt Belatar, die Zeit danach. Es gibt ein schönes Zitat zum Thema Regen mit Verdammnis. Das ist ein anderer Film, aber ich denke, das kann man auch auf Satans Tango beziehen. Nimmt der Regen seinen Platz in Belatars Universum ein? Ja. Er ist der Stoff selbst, aus dem der Film gewoben scheint. Das atmosphärische Milieu, dem die Figuren entsteigen, die materielle Ursache von allem, was ihnen widerfährt. Und damit es eine Geschichte geben kann, genügt das Versprechen, dem Gesetz des Regens und der Wiederholung entfliehen zu können. Jeder Moment ist ein Mikrokosmos. Jede Plansequenz muss mit der Welt intakt sein. Intakt ihres Denkens, das sich in Intensitäten vollzieht, die von Körpern erfahren werden. Der Wind, der Regen, die Kälte und der Schlamm, die langsam ihre Seelen befielen, scheinen bei ihm wirkungslos zu sein. Was ihn affiziert sind reine Visionen: eine schwarze Masse auf der Straße, eine Menschenmenge auf einem Platz, die sich um glühende Kohlebecken oder das Ungeheuer schart. Später auch Töne, die Parolen des Aufruhrs, die wir selbst nur als die Worte wahrnehmen, die in seinem Kopf widerhallen und die Intensitäten seines Blicks noch verstärken. Er nimmt mit höchster Intensität wahr, was die anderen absorbieren, ohne darauf zu achten. Der Idiot verwandelt das, was er sieht, nur in eine einzige Sache, in eine andere sinnliche Welt. Ende des Zitats, das ich jetzt von Jacques Rancière vorgelesen habe. Ging es gar nicht um Satans Tango, sondern um einen anderen Film von Tarr Und zwar um die Werkmeisterschen Harmonien. Das ist ein Film, der ist relativ eigentümlich, muss man sagen. Also im Grunde handelt es von einer Person, Janosch. Janosch ist Briefträger in einer Stadt oder einem Dorf. Und dieser Briefträger trifft auf verschiedene Leute innerhalb von diesem Dorf. Ist als Figur Handlungsträger und setzt die ganze Handlung in Gang. Und trifft halt verschiedene Leute auf seinem Weg durch dieses Dorf. es so, dass in dieses Dorf ein Zirkus kommt von außerhalb und dieser Zirkus hat eine bestimmte Attraktion mit. Das heißt, da ist, ein, da ist ein Dorf, das hat eine bestimmte Ordnung, eine bestimmte Struktur, die funktionieren auf eine Art. Und dann kommt da sozusagen eine andere Ordnung von außen, dieser Zirkus, der der sich dann niederlässt und auf dem zentralen Platz der Stadt seine Attraktion aufbaut. Verzeihung. Jedenfalls ist es so, dass in diesem Film man könnte, man könnte vielleicht Janosch, diesen, diesen Briefträger, der bei Jacques Rancière als der Idiot bezeichnet wird, er wird erstmal als ein relativ einfältiger Typ dargestellt. Also er macht halt so seinen Job, liefert die Zeitung aus, hält mal da einen Plausch, mal da. Aber er ist kein belesener Mann. Es gibt dem gegenüber einen Komponisten, der den ganzen Tag rumgrübelt, wie er die werkmeisterischen Harmonien äh, äh, identifizieren, kodieren kann, die er bei irgendeinem weirden Komponisten auffindet und ähm, verzweifelt so an seiner intellektuellen Aufgabe. Und die andere stellt so eine Art Gegenmodell da, so, ein, sagen wir mal, so, ein, so eine Form von Einfachheit. Jedenfalls kommt da dieser Zirkus. Und dieser Zirkus hat keine Attraktionen, die man sonst in einem Zirkus sieht. Die haben keine Artisterie, die haben keine Clowns, sondern da ist ein slowakischer Prinz, und dann gibt es dann noch einen Wal. Das ist aber kein lebender Wal, sondern der Kadaver von dem Wal. Und dieser slowakische Prinz ähm, wiegelt die Stadt auf, ähm, produziert eine Art Aufruhr, ein Ereignis der Gewalt, äh, ganze Horden von marodierenden Männern ziehen in Krankenhaus und verprügeln die Leute da. Nachdem dieser slowakische Vermeintlich, vermeintlich slowakische Prinz dazu aufruft. Und Janosch ist an einem Punkt Gast in diesem Zirkus, schaut sich diesen, diesen Wal an und ist fasziniert von diesem Geschöpf, artikuliert es auch gegenüber einem Passanten. Ja, am Ende ist Janosch Zeuge von dieser Gewalttat und wird in der Psychiatrie eingeliefert und der Komponist betrachtet am Ende des Films nochmal den Wal, der in dem aufgesprengten Lader von einem LKW liegt in dem Mittelpunkt der Stadt und da wird nochmal das leitmotiv, das musikalische Leitmotiv des Films gespielt. Und meiner Meinung nach und es klang auch schon so ein bisschen an in dem, was Jacques Rancière über die Figur des Janosch geschrieben hat. Also, er nimmt mit höchster Intensität wahr, was die anderen absorbieren, ohne darauf zu achten. Der Idiot verwandelt das, was er sieht, nur in eine einzige Sache, in eine andere sinnliche Welt das finde ich spannend, weil ich den Eindruck habe, dass man das zusammenbringen kann mit einer Form von Aufmerksamkeit, mit einer spezifischen Form des Zuhörens, die von der Paul Celan spricht, in seiner Rede, die er 1960 anlässlich der Verleihung des Büchnerpreises an ihn gehalten hat. Und da sagt er, jemand, der zugegen ist und nicht richtig hinhört, genau jemand, der hört und lauscht und schaut, und dann nicht weiß, wovon die Rede war. Vielleicht ist das so eine vermeintliche Idiotie, jemand, der hört und lauscht und dann nicht weiß, wovon die Rede war. Eine Person, die oder eine Form von Aufmerksamkeit, die, die lauscht, mehr als dass sie zuhört, die mehr dem Sprechen zusieht, als dem Inhalt des Sprechens zu folgen. Und ich habe den Eindruck, dass man, dass man das eigentlich in Zusammenhang bringen kann mit dem, was Chakros ja über Janosch spricht. Er schreibt dann noch ein bisschen weiter und sagt dann, er nimmt mit höchster Intensität wahr, was die anderen absorbieren, ohne darauf zu achten. Der Idiot verwandelt das, was er sieht, nur in eine einzige Sache, in eine andere sinnliche Welt. Möglicherweise hat der Zuschauer, der mit ihm vor dem gläsernen Wal stehen bleibt, Referenzen an Melville oder eine ganze Symbolik des Bösen im Kopf. Doch Janosch sieht darin nur das Wunder, dass jene göttliche Macht bestätigt, die eine solch unglaubliche Kreatur zu schaffen in der Lage ist. Er integriert das Monster in die kosmische Ordnung, die das ordnende Raster seines Blickes ist, jene Ordnung, die er auf der Karte sieht, die die Wand seiner Bleibe tapeziert und die er allabendlich in seinem Ballett nachstellt. Ja, ich finde es hier nochmal spannend, dass Rancière Janosch als Vertreter von der harmonischen kosmischen Ordnung deutet, dieses Ballett, von, er da spricht, von dem er da spricht, ist tatsächlich Janosch in der Kneipe, der nach seinem Rundgang mit den Zeitungen die Kneipenbesucher arrangiert und inszeniert mit denen so eine Art kosmologisches Ballett, in dem er das Zusammenspiel, die Harmonie von Erde und Mond und so weiter darstellt. Ähm... Ja, aber eigentümlich ist ja, wenn man das als eine Art Ordnung sieht, also Janosch, der, der sozusagen betrachtend Ordnung herstellt, dass er, dass er aufmerksam keinen lebendigen, sondern einen toten Wal betrachtet, dass dieses, diese Attraktion tot ist. Das ist ja kein echter Wal, der irgendwas machen kann, der irgendwelche Kunststücke vollführt, sondern der einfach, einfach einen Wahlkadaver. Und komischerweise geraten gerade die Überbleibsel von einer ehemals beeindruckenden Kreatur zur Entsprechung von einer harmonischen kosmischen Ordnung und eben nicht der lebendige Vorgänger von diesen Überbleibseln. Ich frage mich jetzt hier, ob der tote wahl nicht eher für... eigentlich, Also eigentlich müsste doch der tote Wahl viel eher für das Enden von der Ordnung stehen, für eine Unterbrechung oder zumindest für eine Irritation innerhalb von einer harmonischen Ordnung. Und vielleicht, jetzt komme ich wieder auf Celan, vielleicht ist Janusz der Idiot, der hört und lauscht und schaut und dann nicht weiß, wovon die Rede war. Und dann wäre diese Ordnung, die, Jan, die Janusz allabendlich in der Bierkneipe inszeniert, keine lebendige, sondern eine, die wie der tote Wal immer schon gebrochen ist und zum aufmerksamen Lauschen anstatt dem fokussierten Zuhören provoziert. Davon, von dieser Provokation zum aufmerksamen Lauschen, zeugt dann wahrscheinlich auch das offene Glasauge von dem Wal von dem man am Ende nicht genau weiß, ob es von Janosch betrachtet wird oder ob es selbst Janosch betrachtet. Ja, zum Abschluss dieses Features zum Thema Ruin würde ich gern die Schlussszene aus dem Film zeigen. Und zwar ist der Komponist, mit dem Janosch ein freundschaftliches Verhältnis führt. Der besucht Janosch in der Psychiatrie und betrachtet daraufhin den Wahlkadaver, der auf der Mitte des Hauptplatzes der Stadt liegt. Da ist nichts mehr. Der Wagen des Zirkus ist zerbrochen und der Wahl liegt da inmitten von Chaos. Und da ist dieser Lastwagenanhänger, der komplett auseinandergerissen gerissen ist. Und da liegt dieses Ballkadaver. Lieblich. Weil ist der Wahl nicht mehr zu sehen. Ja, das war das Radio Feature zum Thema Ruinen. ich hoffe es hat euch gefallen schaltet gerne wieder ein beim nächsten Mal ich verabschiede mich für heute habt einen schönen Abend, ein schönes Wochenende bis bald